0: Ha wow. Mir noch ein bisschen Koffein nach. Das brauche ich heute.
1: Und dann kann es auch schon losgehen. Und dann geht's los.
0: Ja, schönen guten Abend und willkommen zur Folge 6. Radio Freies Erdruss. Hier ist der Alex aus Sünzig und bei mir wie immer der Christoph aus Freiburg.
1: Schönen guten Abend. So,
0: halb Hälfte des Zyklus ist rum. Jetzt geht's auf das, worauf wir ein gutes Jahr gewartet haben. Es geht ins Solsystem. Wie gesagt, lange haben wir darauf gewartet und ich glaube, ja, die meisten von uns sind ein bisschen unsanft gelandet im soll system Aber bevor wir jetzt mit den eigentlichen Romanen starten, haben wir heute noch ein bisschen aktuelle, ein bisschen was ähm, radiobezogenes. Ähm, Manche ist auch nicht ganz so. Ich will kurz vom seltensten Stammtisch der Welt erzählen, den wir am 29. Februar gegründet haben. Also wir haben nicht wirklich einen Stammtisch gegründet, sondern wir haben uns äh, mit ein paar Perifans hier aus der Gegend am Lacher See getroffen am 29. Februar und haben quasi schon gesagt, wir müssen uns mindestens in vier Jahren am 29. Februar, nächsten 29. Februar ähm, wieder treffen mit dabei waren unter anderem, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, die Brüllokraten oder Brühlotarchen. da gibt es ja unterschiedliche Ansichten, Martin Ingenhofen und Volker Hoff, die Organisatoren des Brüllkons, die waren dabei, weil wir festgestellt haben, dass der Martin nicht gar nicht weit weg hier wohnt und haben wir uns mit einer Handvoll Fans in einem schönen Restaurant da getroffen, alte Herren haben Geschichten ausgetauscht und das war eine super tolle Sache, also wenn hier aus der Gräbe, auch Großraum sind sich jemand ist, wenn wir uns mal wieder treffen, pinkt uns ruhig mal an, dann kann man da gerne noch dazukommen. Das war ein sehr schöner Abend mit vielen Perry-Themen, wird eine Menge Dinge erfahren, die man halt nur so mitkriegt, wenn man halt halbwegs im Fanen so ein bisschen aktiv ist. Ähm, gab aber auch ganz andere Themen. Viel so nach dem Motto: Hast du das schon gelesen? Hast du das schon gesehen? Und so: Was? Du magst den Autoren nicht? Geh mir aus der Sonne! Das war, das, das war eine lustige Sache. Es war mir ein Fest dabei gewesen zu sein. Ähm, als Ergebnis darf ich dann auch, habe die Ehre, einen Artikel, einen kleinen Text für das nächste Kon-Buch des Brühkons zu schreiben. Und manche werden es auch schon gelesen haben. Unsere Aufkleber werden in der Tüte sein, weil wir haben seit letzter Woche unser erstes eigenes Merchandise, nämlich Radio Freis Erdbruss Aufkleber. Die kann man sich auf unserer Internetseite auch schon ansehen. Auch schon ansehen, auch schon ansehen. Ein paar werde ich verschicken. Nicht so viele. Das ist natürlich auch ein Kostenpunkt. Irgendwann wird es einfach zu teuer vom Porto her. Aber wer einen haben möchte, schreibt einfach an Alex, .de Und dann gucke ich mal. Was ich mir noch
1: so leisten kann. Ist natürlich ah, auch. sie sollen sie sollen begehrlich sein. Deswegen streuen wir sie nicht. Nicht wegen dem Preis. Sie sollen begehrlich sein.
0: Aber wie gesagt, wir arbeiten daran. Sie werden auf jeden Fall in der brühlkorn tüte sein. Ich werde ja auf dem colonia con sein. Da werde ich auf jeden Fall welche dabei haben. Guck mal, wir haben schon ein paar Ideen Richtung Garching. Ähm, also gucken wir, was wir da machen. Also, wir wollen die Sachen ja auch so ein bisschen nicht unbedingt limitieren aber also der eine oder andere soll sie schon kriegen, schon kriegen können ähm, ich habe noch ein paar weitere ideen ähm, da muss ich aber noch mal mit unserer grafikerin sprechen was 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 wir da, da so möglich machen können das waren meine
1: was hast du ja ich habe die frohe botschaft zu verkünden dass wir kurz vor veröffentlichung der fünften folge eine Nachricht auf der Periro, offiziellen Perirodan-Webseite wert waren. Die ist jetzt heute, Aufnahmedatum 7.3. vor knapp vier Wochen erschienen. Und als kleines Dankeschön sind danach unsere Downloads auch quasi durch die Decke geschossen. Ich hatte es ja schon auf der Homepage geschrieben. Zum einen, Dankeschön an die Pererodan redaktion dass wir auf der Webseite bei Facebook und bei Twitter eine klitzekleine Meldung wert waren. Und zum anderen, durch das durch die Decke schießen der download haben wir jetzt mittlerweile über 1000 Downloads. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, es gibt dann doch ein paar Leute, die uns hören. Und ähm, ja, ich glaube, die fünfte Folge, ja klar, wir sind jetzt bei der 6, die fünfte Folge ist auch jetzt die, die in der kürzesten Zeit die meisten Abrufe hatte, die, glaube ich, mit den meisten ist immer noch die Nummer 1, ne, die liegt, also die erste Folge liegt noch weit vorne. Mit ja, den, die ist
1: ja auch den am den längsten dabei. Ja, genau.
0: Ja, ja, das war eine schöne Sache. Das war sehr, sehr, sehr lustig, glaube ich, Um morgens um 7, 8 Uhr muss die Sache auf der Homepage veröffentlicht worden sein und um 15 Uhr ging dann die nächste Folge los, sodass wir da irgendwie brandaktuell dann waren.
1: Gut. Ja, war ein, eine schöne Begrüßung an dem Freitagmorgen. Ja, auf jeden Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall. Und deswegen hoffen wir, dass wir jetzt auch, auch weiter guten Content liefern können. Das, das wird heute nicht, nicht immer ganz so einfach. Hast du sonst noch was, dann würde ich mal mit einem kurzen Intro loslegen. Ich habe sonst nichts mehr. Wir können starten. Okay, dann sage ich noch mal ganz kurz was davor. Und zwar dieser Subzyklus Zerozone ist ja komplett geschrieben von Christian monteillon Das ähm, war auch eins Ergebnis der, dieses ähm, Treffens am Lachersee. habe ich erfahren, und das sagte mir, sagte da jemand, dass äh, monteillon wohl nicht gar nicht alle Romane ursprünglich Schreiben sollte, was jetzt dazu geführt hat oder welche er dann irgendwie schreiben sollte und welche nicht, das weiß ich jetzt nicht. Das ist aber auch schon so ein Ding, was möglicherweise das ein oder andere auch erklärt oder relativiert. Und ich muss eine Sache aus der letzten Folge noch korrigieren. Und zwar, wo ich gesagt habe, dass Montaigne der erste ist in der Peri-Geschichte, der vier Romane am Stück geschrieben hat. Da wurde ich korrigiert, das ist nicht Christian Montilio gewesen, sondern Ernst Wilczek, der vier Romane am Stück geschrieben hat, und zwar die Romane äh, 939 bis 942, kosmischen Bogenzyklus im Endspurt auf Band 1000, und zwar im Jahre 1979. Generell war es so, dass Wilczek da sehr, sehr aktiv war und Jetzt also, äh, Montagnon, ähm, wir werden das so machen. Wir werden erstmal kurz auf den Inhalt des Blogs eingehen. Ähm, der Christoph wird die Inhalt von 50 und 51 kurz da machen. Ich werde 52 und 53 machen. Und dann werden wir uns ein bisschen
1: über den Block unterhalten. Herr Uhlen, Ja. legen Sie los. Ja, vielen Dank für das Wort. Generell vorweg zu schicken gilt. Die Bände 50 bis 53 zeichnen sich dadurch aus, dass es zwei Handlungsebenen gibt. Es gibt einmal die Handlungen in der Gegenwart, sprich das, was Peri und die Crew der tesco erlebt. Und dann gibt es eine Handlungsebene in der Vergangenheit. Und zwar tritt Hummer G. Adams wieder auf den Plan in Form von Träumen-Erinnerungen. Er schildert also quasi die Vergangenheitsebene. Das Zweite, was bei allen vier Bänden ist, äh, sie werden eingeleitet von einem Brief des äh, mitreisenden, vergleichenden Historikers Tergen an seinen verstorbenen siamesischen Zwillingsbruder Mesren. Dies vorweg. Und so starten wir jetzt mal mit der 3050. Auf geht's ins Solsystem. Tja, was passiert? Ich fange mit der Gegenwartsebene an. Perry landet mitsamt der Test im Zwillingssystem unserer Milchstraße im Duoversum, nachdem er die Zerozone in Band 3049 durchquert hat. Die TES oder die Technik der TES versagt kurz nach dem Eintritt ihren kompletten Dienst und das Schiff droht auf Triton abzustürzen. Sie werden aber gerettet von einem Schiff, das in der Nähe ist, die Zistolokan die diesen Bereich überwacht. Und zwar aufgrund einer alten Prophezeiung oder einer alten Weissagung. Allerdings hält sich die Freude über Peris Erscheinen sehr stark in Grenzen und mündet dann sogar darin, dass auf der cistolokan ein Anschlag auf Perry verübt wird. Perry selbst wird später dann vom Abgesandten der hiesigen Residentin, also von der dioversums Gottes Willen, es wird noch schwierig werden, in den vier Bänden da zwischen Milchstraße und dioversum zu unterscheiden. Herr Flacou, das ist die Residentin, Gabriel Dago Gabriel Dagonuzal ist der Abgesandte, wird er in Empfang genommen und nach Luna gesandt, um dort seine Identität von Nathan bestätigen zu lassen. Das heißt, sie sehen zwar, dass es Perry ist, aber sie wollen es sicherheitshalber auch noch überprüfen lassen. Daneben gibt es dann noch eine Vergangenheitsebene an die sich Humaji Adams erinnert. Humaji Adams liegt in Suspension, das heißt er schläft und die Handlung wird in Form von Rückblicken über Träume dargestellt. Das Ganze beginnt 1614 NGZ durch das sogenannte Change Everything Event. Terra und Luna werden in das Duoversum versetzt. Es kommt heraus, dass dieses Duoversum schon zum, äh, als Zwilling beim Urknall mit entstanden ist und äh, über die zero mit unserem Universum verbunden ist. Eines der Hauptmerkmale des Duoversums ist eine extrem starke Hyperimpedanz. Folge davon ist, dass Nathan ausfällt, steht nicht zur Verfügung, Raumflüge sind nur noch unter sehr erschwerten Bedingungen möglich. Es wird eine maximale Entfernung von 25 Lichtjahren genannt. Hinzu kommen, dass im Buch werden sie, glaube ich, als Eisberge beschrieben, die im Linearraum treiben und so die jeweiligen Raumschiffbesatzungen zu permanenten Unterbrechungen zwingen. Das heißt, die können nicht die 25 Lichtjahre am Stück durchfliegen, sondern immer nur ein bisschen so weit, wie sie halt sehen oder orten können. Hinzu kommt noch, dass äh, Huma G. Adams Zellaktivator seinen Dienst versagt. Er hält am Anfang 62 Jahre, dann muss er aufgeladen werden für, nach diversen Versuchen ähm, kommt die Technik dahinter, für 620 Stunden. Was man auch noch erfährt, ist dass ein Tesan mit ins Duoversum versetzt wurde, namens äh, Yatao Vanot. Er vertritt den Standpunkt, dass, dass oder als er, auf den, äh, als er in Erscheinung tritt, vertritt er den Standpunkt, dass dieses Change-Everything-Event als Chance zu sehen ist und nicht als Risiko. Sprich, die Menschheit soll für sich erkennen... Oh, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier im Duoversum sind und sollen äh, nicht darauf abzielen, wieder in die alte Milchstraße zu kommen. Seine Anhänger nennen sich Vanoten und werden später zu Irreversibilisten. Wieses Wort. <lacht> Daneben sagt der Tesan vorweg oder vorher, dass Perry in der Nähe des Mondes Triton erscheinen wird. Allerdings kann er keine Jahreszahl nennen. So schließt sich dann der Kreis zu Eingangs, dass dort die Cistolokan patrouilliert und somit die tesco vom vorm Absturz auf Triton retten kann. Was gibt es noch in 3050? Die Topsider scheinen plötzlich auch auf den Plan zu treten. Die schauen nämlich vorbei. Die tauchen plötzlich über dem Mars auf. Das ist die erste Stadt, die gegründet wird außerhalb des außerhalb von Terra und schwingen die große Kriegskeule, indem sie sagen, dass die dioversums LFG das Territorium der Topsida verletzt habe, indem sie unauf äh, indem sie ins Vega System eingedrungen sind. Als kleines Dankeschön führen sie einen Vergeltungsschlag auf aus und zwar zerstören sie die Schutzkuppel der neu gegründeten Stadt Schiaparelli. So viel auf die Schnelle zu Band 3050. Nun zu Band 3051 namens Luna. Luna als Symbol für Nathan. Das heißt, der Band dreht sich sehr stark um, um Nathan. Was passiert? Nathan fällt für zwölf Jahre aus. Das heißt, 1614 wurde Terra versetzt mit Luna zusammen durch das Change-Everything-Event. Nathan fällt flach für zwölf Jahre und taucht erst 1626 wieder auf. Er stellt fest, dass es keine höhere Ordnungsmacht in diesem Duoversum gibt. Das heißt, wir haben keine Iris, wir haben keine Superintelligenz oder ähnliches. Er stellt fest, dass seine Tochter Ila auch nicht mitgekommen ist. Und, dass er sich deswegen um Nachwuchs kümmern möchte oder Nachwuchs kümmern muss. Das heißt, er erschafft neue Nachkommen, die sogenannten Ilanten. Sie sollen, ja, die, seine Tochter ersetzen oder ihn, ja, ihm Trost spenden. Was kommt noch? Ähm, Nathan arrangiert sich mit äh, der LFG indem er mit ihnen ein po positronisches Konkordat schließt. Dieses beinhaltet unter anderem das Ilatorium, äh, in dem seine Ilanten wohnen, auf Luna und dass er eine eigenständige Flotte haben darf. Das sind dann am Schluss 2000 Schiffe. Was haben wir dann noch? Was passiert? Ja, wie gesagt, Jad der Tesantritt in Erscheinung. 1326 zusammen, 1606, 1626 NGZ zusammen mit Nathan und verkündet, dass das CEE eher als Chance zu sehen ist ähm, und nicht als Risiko. Allerdings ähm, findet es nicht jeder toll und äh, so wird bei einer Veranstaltung ein Bombenanschlag verübt im Residenzpark, um, bei dem äh bei dem Tote zu beklagen sind. Das ist das aus der Vergangenheit. In der Gegenwart ist es so, Perry wird ja nach Luna geschickt, damit Nathan die Identität überprüfen kann. Perry fliegt also hin, wird mit der Oratio Andolfi dorthin gebracht. Und als er auf dem Mond ist, wird ihm eine Topsiederin präsentiert, die chirurgisch zum Menschen geworden ist. Also nach außen hin. Ein bisschen so wie bei Mörder des Residenten, als der Kairaner zum Menschen geworden ist. Er unterhält sich mit ihr und stellt somit fest, dass die Topsieder Rodans Ankunft als gefährliche Störung des Gleichgewichtes sehen, um hier mal die Peripedia zu zitieren, weil es eine schöne Formulierung ist. In dem Zusammenhang stellt dann auch Nathan fest, dass der topsidische Geheimdienst Nest eine geheime Basis auf Luna unterhalten hat. Die wird entdeckt und kann dann ausgehoben werden. Was kommt noch vor? Leider Gottes wird der nächste Anschlag verübt, ein Brandanschlag. Allerdings lässt sich auf die Schnelle nicht in Erfahrung bringen, welche Drahtzieher dahinter stecken. Ob es gegebenenfalls die Topsieder sind, die, wie gesagt, Perrys Ankunft als gefährliche Störung des Gleichgewichts ansehen oder ob gegebenenfalls die Vanoten dahinter stecken, die in der Vergangenheit ja auch schon Anschläge vollbracht haben oder ausgeführt haben. Ganz am Ende Nathan bestätigt, bestätigt Nathan äh, Rodans Identität und schickt ihn nach Terra. So viel zu 3051. Okay. Und ich übergebe das Wort an dich, Alex.
0: Ja, dann mache ich direkt mal mit der 3052 weiter. Terra ähm, in der Vergangenheit, also die Vergangenheitsebene die mache ich so ganz knapp. Das heißt unter dem unter dem Residenten Tomasco Cohen, 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 Cohen arbeiten die Terraner an der weiteren Erkundung des Duversums und in einem ziemlich abenteuerlichen Ritt gelangen sie ins Betal-Geuze-System. Hier treffen sie auf die ortsansässigen Intelligenzen, die Jura, das sind Kopffüßler, die aber von den Topsidern verslavt sind, die sind nämlich schon hier. Und die sind auch gar nicht erfreut dass die Terraner hier sind und die machen sich dann ganz schnell wieder vor den Socken, äh, machen aber das, was die Terraner gerne, vor allen Dingen in Frühzeit der Säge gemacht haben, sie nehmen was mit, nämlich zwei der Jura. In der Gegenwart passiert das, worauf Perry jetzt schon lange gewartet hat, er darf nämlich endlich wieder die Erde betreten. Begrüßt wird er dabei vom zweiten Bürgermeister von Neu-Atlantis, und zwar dem alten Begleiter von Atlan, nämlich dem Androiden Rico. Gemeinsam suchen sie das Suspensium oder den Ort auch, wo ähm, Homer G. Adams sich in der Suspension befindet und darauf wartet, dass sich sein Zellaktivator regeneriert. Es kommt mal wieder, das ist so der rote Faden, zu einem Attentat durch die Vanoten, die einige Taras gekapert haben. Und gleichzeitig wird der Alkoven, in dem Adams liegt, durch die Vanoten bzw. den TLD oder den bis jetzigen tld agenten Golin Palotta entführt. Per Transmitter Ivar Ivan und zusammen mit Perioden folgen ihn per Teleportation, per Schmerzensteleportation und gleichzeitig kommt es zu einem weiteren Zwischenfall, nämlich der letzte auf der Erde verbliebene Onryone scheint mit einem Raumjäger einen Angriff auf das Schiff der Topsieder durchzuführen, das ja im System weilt und ja die Herausgabe von äh, Perioden fordert, die das Ultimatum gestellt haben. Später stellt sich aber heraus, dass die Positronik manipuliert war und der Onion eigentlich was ganz anderes machen wollte. Das ist grob und schnell die Handlung von 3052 und das Finale dann 3053 der Mars. Auch hier ganz knapp die Vergangenheit des das nachspiel quasi zum beta geuze system die topsider erscheinen im sollsystem und drohen mit konsequenzen weil die bösen terraner ja mal wieder ins gebiet der topsider eingedrungen sind was die irgendwie nicht so ganz einsehen bzw. nicht so ganz klar ist wo jetzt genau die topsider überall sind und nach harten verhandlungen einigt man sich ja, auf so eine Art, ich sage mal, wackling Nicht-Angriffspakt. Adams würde gerne ein richtiges Bündnis, ein richtiges Abkommen schließen. Das wollen die top aber nicht. Immerhin einigt man sich auf den Austausch von Botschaftern. In der Gegenwart ist es dann so, dass gerade in Ansicht des ähm, ablaufenden Ultimatums der top sich die Ereignisse im Sol-System zuspitzen. Es gelingt sowohl den Sicherheitsbehörden als auch Perioden, den Entführern von Adams auf das Schiff Fabergé ähm, zu folgen. Währenddessen es am ursprünglichen Ort in der Klinik, wo Adams sich in der Suspension aufgehalten hat, ist zu einem Amoklauf der hier arbeiteten Maschinen kommt, der etliche Todesopfer fordert. Die Rettung von Adams aus dem Schiff geht dann beinahe noch schief, weil im, ich meine, ich habe es nicht ganz, glaube ich, äh, verstanden, im Ersatzalkoven auf dem Mars nämlich Sprengstoff angebracht war, der dann gerade rechtzeitig durch die Feire Seferoa äh, entdeckt wird. Das heißt, da kann das Attentat noch verhindert werden. Roden selbst erlangt halt die Kontrolle über die Fabergé, kann die Besatzung außer Gefecht setzen und den abtrünnigen TLD-Agenten Palotta gefangen nehmen. Dieser gibt dann später zu, dass er im Prinzip einen Zwischenfall mit den Topsidern provozieren wollte, der dann zum kriegerischen Konflikt führt und die Vanoten sich dann mit ihm, mit Palotta an der Spitze, an die Spitze der einer Übergangsregierung auf der Erde stellen können, um dann ja da das, die Macht erstmal zu übernehmen, um dann endgültig Quasi zu verhindern, dass die Terraner immer noch an der Rückkehr der Erde forschen, was glaube ich aber auch gar nicht so das Thema mehr war. So habe
1: ich es wollten ja, Sie wollten, Verstanden. Sie wollten äh, Terra den Topsy dann auf dem Silbertablett servieren. Ja, aber selber dann die Kontrolle auf Terra
0: übernehmen. Auf ja, jeden Fall dann, ist, am, am, ist Ende, auch, ja. am Ende bietet Perry seine Auslieferung an, sofern er einige Begleiter mitbringen darf. Das lernen, äh, das Lernen, das lehnen die Topsider aber kategorisch ab. Sie wollen nur die Tests und nur Roden, was dann abgelehnt wird, was Roden und die Terraner ablehnen. Und damit kommt es quasi im Finale auf den letzten Seiten zum Krieg. Passiert ist noch nichts, aber es herrscht jetzt offener Kriegszustand. Kleine Nebenhandlung noch in der 53 um Sichu Dorgsteiger die immer mal wieder hier und da erwähnt wird und sich natürlich als Chefwissenschaftlerin sofort dran macht, irgendwie rumzuforschen. Ähm, ihr wird erzählt, dass es unter der Oberfläche von Terra seit einigen Jahren seltsame Beben oder Rumor, äh, seltsames Rumoren gab und sie möchte dieser Spur nachgehen. Da wird bald ein Fahrzeug, also die Terraner auf der alten Erde bauen, an einem Fahrzeug, einem Geonautikum. Das wird dann bald fertig sein und damit will man dann ins Erdinnere eindringen, um mal zu forschen, was denn da los ist. Ja, das war ganz kurz der Inhalt der vier Bände. Ja. <lacht> Ja, <lacht> sag was. Uma
1: G. Adams träumt von elektronischen Schafen. <lacht> das wäre die, die sehr, sehr bösartige Kurzform der vier Bände. <lacht> Für mich zumindest. Ja. Ähm, ich mache keinen Hehl daraus. Ich war oder bin ent leider enttäuscht von diesen vier Bänden. Ich hatte mhm. mir es ähm, nicht einen Knall erwartet, aber etwas mehr Aufregung, die vier Bände dümpeln für mich so ein bisschen dahin. Es gibt einen guten Anfang mit äh, 30,50 ähm, an mehreren Stellen sehr schön ausgearbeitet, äh, mit in welcher Situation die Tesco-Mischer jetzt im, äh, im Diversum konfrontiert wird, sei es der der Ausfall der, der Technik ähm, im Sinne von, oder ich zitiere da jetzt ganz kurz mal, die Kabinenpositronik kündigte nicht wie gewohnt den Besucher an. Offenbar arbeitete der Hauptrechner Tess weiterhin so eingeschränkt, dass solche Funktionen ausfielen. Auch sehr schön die, äh, ja die Skepsis die gegenüber äh, Rodan auftritt oder die gegenüber Rodan gezeigt wird auch schon, ähm, auch schon in der 30 50 hm, war hier der verlässt mich jetzt die Notiz ja springe ich kurz mal zwischen da ja. hast Du hast nämlich vollkommen recht einerseits
0: ist es ja so dass er sitzt ja da dem Kommandanten gegenüber, so die Legende, Roden und der andere ist da sehr, sehr skeptisch erstmal oder sehr distanziert, aber andererseits taucht er ja auf Luna auf und das kommt ja dann dieser Knall, wo dann gesagt hat, ja jetzt gehen wir jetzt begleite ich dich mal ins Gefängnis und jeder glaubt so, wow, was jetzt verknacken die den erstmal, aber nein, es geht darum, ihm sofort erstmal diese Gefangene, diese darin zu zeigen. Das heißt, einerseits ist es irgendwie so, dass sie sagen so, ja, du bist zwar Roden, aber zum einen wissen wir gar nicht, ob du es wirklich bist, das muss ich erstmal zeigen. Jetzt Bist du jetzt erstmal nicht die Nummer, du bist jetzt hier 500 Jahre weg gewesen, jetzt gucken wir erstmal ganz in Ruhe, was die Sache ist. Andererseits sagen sie aber auch hier, guck mal hier, da Geheimdienstinformationen, habe ich auch gedacht, so, ja, ah, weiß ich nicht. Das passte für mich nicht so ganz, nicht so richtig. Hast du deine Notiz gefunden? Sonst mache ich weiter.
1: Ja, ich habe sie, ich habe sie ja? Notiz gefunden. Und ist zwar 3051, aber da passt es sehr schön auch auf 3050, als er an Bord der, wie heißt sie jetzt, die, der Zistulan äh, willkommen geheißen wird. Du verstehst sicher, dass ich zunächst nur dich allein an Bord begrüßen wollte. Aus Sicherheitsgründen? Nenn es wie du willst. Er lächelte schmallebig Sicherheitsgründe. Es jetzt Zitat 3051, aber die, die Situation mit dem Kommandanten der Zistulan ähm, ist die ähnliche, kurz bevor dann das Attentat auf, auf Rodan verübt wird von der vermeintlichen Valotenanhängerin. anhängerin hat, wie gesagt, die, die Darstellung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Monteo hat es verstanden, mich da, da schön drin einzuführen. Ähm, 3051 fand ich dann ja dröge.
0: Ja, irgendwie, ich fand auch die 50, das 50, das geht halt noch irgendwo. Ähm, auch wenn ich mir das Gefühl hatte, dass ähm, es in der 50 ein bisschen viel war. Es geht darum. So ein bisschen, was war los? Was ist jetzt? Was passiert mit der, mit der Tess und so weiter? Und dafür ist in den anderen dann irgendwie weniger. Ich glaube, irgendwo im Forum oder bei Facebook habe ich gelesen, das hatten wir eben auch schon im Vorgespräch. So ein bisschen, das drei hätten es vielleicht auch irgendwo getan. Irgendwie zieht sich das Ganze so ein bisschen. Ich finde es halt nicht, nicht spannend, nicht begeisternd zu lesen. Im
1: es ist solide, solide würde ich jetzt mal
0: überspitzt formulieren. Was ich halt irgendwo schade finde ist, das war ja auch irgendwie so, jetzt finden wir beide oder fanden bis, hat bislang den Zyklus ja eigentlich ziemlich gut und auch gerade so die Zielgerade auf die 49 hat mich nochmal echt gehypt. Ähm, da war ich echt begeistert, und als dann kam, dass so diese, die, als die die Namen der Romane dann kamen, ne Sol, System, Luna, Terra, Mars, habe ich echt gedacht: so, boah, wie geil wird das denn? Und dann wird es halt solide. Nur, ja. sag ich jetzt mal. Und das ist halt so noch irgendwo so ein Ding, wo man sich dann sagt: So, Ja, das war's jetzt, das war jetzt Luna, das war jetzt Terra. Ich finde da die, die Namen auch so ein bisschen. Ich hätte mir da so ein bisschen, ich tue mich schwer jetzt wiederum aus, aus klar, weißt du, wir sind, wir, 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 kritisieren es darum und, und machen es uns leicht. Fällt mir schwer dann einfach zu sagen, ich hätte mir mehr erwartet, aber ich fürchte, ich hätte mir mehr
1: erwartet. ich hätte anderes erwartet. Also 30, 49, wahnsinnig geil für mich. Bis jetzt der der Höhepunkt äh, des 3000er Zyklus und dann doch eine recht harte Landung in, wenn ich jetzt den kompletten, äh, die kompletten vier Bände 50 bis 53 sehe, ja.
0: Wobei man ganz klar dazu sagen muss, ja aber auch, das sehen wir wahrscheinlich ähnlich, dass wir jetzt im Prinzip von dem Handlungskonstrukt ähm, jetzt reden. Es gibt unglaublich viele Elemente, die man richtig cool finden kann. Ähm, du hattest eben den Tergen ähm, schon erwähnt, der ja ein siamesischer Zwilling war und wenn ich das richtig verstanden habe, auch, dass die 30 Jahre zusammen waren, mhm. er und sein Zwilling ja. und dann sind sie operiert worden, es war ganz klar, der andere stirbt dabei und das quasi jeder Roman wird also oder jeder Roman wird also eingebettet in einen Brief in der Tergen an seinen Zwilling schreibt und die sind es ist unglaublich geil gemacht, also es ist unglaublich ja. atmosphärisch und, und emotional, es ist wirklich wirklich geiler Charakter also ähm, das ist oh, das hat richtig Spaß gemacht aber
1: es, es passt schön zu diesem ganzen Setting. Ja. duo mit, äh, ich sage jetzt einfach mal, Terra neu zu Terra alt. Sie hat der Verbund über die über die Zero zone dass beide zusammen geboren wurden. Also dieses Thema siamesischer Zwilling. Absolut schön. Diese, die Briefe, die Tergen schreibt, um um sich selber damit zu therapieren. Er sagt es auch, er, er Gleich, glaube ich, bin in 3050. Eigentlich brauche ich diesen Brief nicht schreiben, weil du bist tot, aber ich will es. Mhm. Wunderschön. Auch Huma Adams. Sehr, sehr geil. Diese Rückerinnerung: Huma Adams äh, verliebt, die, die Dame, die er kennenlernt. Ja.
0: Ja, wobei sie ja quasi am Anfang. Das ist aber auch schon wieder dieser Trick in dieser ganzen Sache, Adams und die Amalia, die ihn ja nie Ed Homer oder Homer nennt, sondern immer nur Gershwin, die ihn immer mit seinem Mittelnamen anspricht, die ja eine Beziehung, Freundschaft, mehr Partnerschaft, das wird ja nie so genau ähm, erwähnt genau, das, das macht aber auch gar nichts, sie wird ja so ein bisschen benutzt, sage ich jetzt mal, von Montelion um quasi uns so die Situation zu schildern. Ja. Indem sie da irgendwie so und er ihr wieder irgendwelche Sachen erklärt, und es ist ganz klar, ne, das erklärt er den Lesern. Damit ist er so also eine ganz tolle und auch sehr, sehr schön und sehr detailliert beschriebene Geschichte mit den beiden. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Das hat immer wenn es um die beiden ging, hat es wirklich Spaß gemacht.
1: Absolut, Also, die, in den vier Bänden, muss ich sagen, habe ich die Teile, in denen Humaji Adams sich erinnert hat oder geträumt hat, die habe ich am liebsten gelesen, mhm. weil es schön stimmig war, es klang rund, es hat mich, es hat mich mitgenommen, hat mich gefesselt. Absolut toll. Ja. Der Gegenwartspart, ja, Soul System war gut. Zweite Teil, äh, mit Luna, ja,
0: wobei mir okay. da auch schon wiederum ich die Sache mit Nathan eigentlich ganz gut fand und auch die die, die Lanten und auch diese diese dass er quasi so sich so ein bisschen ähm, emanzipiert was 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 ist so ein bisschen immer nach dem Motto wir haben jetzt wie viel tausend Jahre gibt's den gibt's den Nathan jetzt und einen ähm, Rechner auf mit, mit dessen größe hat man ja im prinzip schon irgendwo mal wir haben schon ganz andere roboter gehabt die sich irgendwann selbstständig gemacht haben dass sie den jetzt so ein bisschen emanzipieren von der menschheit finde ich gar nicht schlecht birgt eine menge gefahren auch was aber wiederum chancen für die handlung irgendwie sind Also da, da bin ich sehr gespannt was 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 da, da, fehlt was da mir. passiert
1: da fehlt mir wahrscheinlich der der Zugang oder die Jahr, die jahrelange Leserschaft, ähm, als dass ich jetzt es ähnlich empfinden würde. Also es Nathan ja Großrechner Luna okay wunderbar, aber das war es dann auch schon. Ja,
0: ja wie gesagt da, wird da fehlen
1: mir halt 20 Jahre Peri an Lektüre.
0: <lacht> ja das wird sich da wie gesagt da wird sich zeigen was da noch passiert ansonsten auch da in in Luna gab es einen schönen Moment, der mir da auch rausgestochen ist, das ist nämlich wenn Perry nach Luna fliegt und er den Piloten bittet, äh, noch mal eine kleine Runde über Terra zu drehen, um einfach mal zu gucken. Ja. Also das 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 zeigt halt auch nochmal, wie eben dieses dieses Gefühl, was 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 Terra ist, was Terra ausmacht, ähm, weil das ist ja auch irgendwo Klar gibt's auch immer mal wieder über Sol und was da so alles an Dingen noch drin ist und sonst irgendwas. Aber Terra ist halt schon noch irgendwo die Wiege der, der Menschheit. Dieses, ihr sagt ja auch irgendwo, egal was, das wird immer meine Heimat bleiben. Und diesen diesen Drang, den Roden verspürt, Terra zu finden und es auf Nacht nach Terra zu gehen und einfach zu sagen, ich kann zwar noch nicht hin, aber ich möchte es ich einfach mal sehen. Das fand ich schon wiederum irgendwo cool. Den Moment, wenn er Terra betritt, fand ich dann schon wieder irgendwo, geht so. Ja. Ich fand zwar den, den Moment mit dem Rico, dass sie den Rico irgendwie nochmal aus dem, aus dem Hut gezaubert haben, irgendwie ganz cool. Schauen, was da noch draus wird. Aber ansonsten war, war also für mich die 52 tatsächlich irgendwo, der glaube ich, der Schwachpunkt, in dem Ganzen.
1: Ja, die 52 hat für mich äh, am Schluss Fahrt aufgenommen, als es äh, ähm, an die Kaperung des Raumschiffs durch den Onrionen Unri ging. Da war für mich wieder ein bisschen Zug auf, dem, auf der Geschichte drauf. Da hat es wieder Spaß gemacht. Aber so ein, 51 und 52 zur Hälfte das waren für mich die ja die schwächsten ja. in dem in dem Viererzyklus.
0: Ja, und dann noch mal mit dem groben Durchmarsch zu 53, warum das Ding Mars heißen musste, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist auch so ein bisschen die Sache mit 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 den Namensgebungen. Hm. Ja, also was ich mir notiert habe, noch so irgendwie diese, diese Entwicklung im Sollsystem, 500 Jahre, man hat so das Gefühl, die sind quasi, da sind 10, 20 Jahre vergangen. Also klar ist es immer schwer, irgendwie irgendwas komplett neu zu erfinden, aber ob die hätten wirklich an diesem Residenzmodell wirklich festgehalten, wenn da 500 Jahre ins, ins, ins Land gehen, weil eigentlich sind ja auch die Terraner immer die innovationsfreudigen ähm, gewesen, Gut, haben wir jetzt auf, jetzt auf der ähm, im Standarduniversum auch, aber hat sich wenigstens ein bisschen was auch mit, mit, mit dem Umzug der Rudin und so weiter getan. Naja, ja gut, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt da verrenne, aber das war auch irgendwie so. Und jetzt ist es halt klar, wahrscheinlich da tut sich jetzt 500 Jahre nichts. Ne? Die haben irgendwie versucht, sich da irgendwie zu orientieren, haben irgendwie ein paar, eine Handvoll Kolonien aufgebaut. Also und jetzt kommt Roden und dreht den Laden wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit auf links. Hm, weiß nicht. Gibt natürlich auch da wiederum wieder ein coolen autorentechnischen technisches Element. was irgendwie adamson halt irgendwie sagt zu Roden, gut, dass du wieder da bist. Und er, Roden, fragt sich halt auch nur selbstkritisch, ist es das? Ist es gut, dass ich jetzt da bin? Weil er möglicherweise auch so ein bisschen realisiert, dass eben die jetzt nicht 500 Jahre, da bei Kerzenschein gesessen haben und auf ihn gewartet haben, sondern dass sich die Zeit da auch einfach ähm, weitergedreht hat und die vielleicht gar nicht zurück wollen. Mhm. Weil irgendwie scheint da auch irgendwie, klar, es gibt die die Vanoten oder die Irreversiblen, die da irgendwie mit ähm, Waffengewalt dran wollen. Sagen, nee. Ja, das da, die, die Militanten, genau, ja. Genau, unter keinen Umständen wollen wir zurück. Es gibt aber auch jetzt nicht irgendwie eine große Mehrheit, die jetzt sagt, Rod ist wieder da, so, ja, der wird uns jetzt zurück ins Standarduniversum führen weil Das muss man natürlich auch sehen. Bis auf Adams war da noch nie jemand. Die kennen nur diese Welt da. Kurz noch zu den Vanoten, der Yatau Warnot. Das war noch so ein Element. Der mir auch ganz gut gefallen hat. Und er taucht ja im ersten Moment erstmal so als Gegenpart auf, wird aber ja dann ganz schnell zum, zum Freund. Und er gründet ja auch zusammen mit Adams dieses Institut zur Erforschung des Diversums. In dem ja auch, oder im Zuge dessen ja auch dann, so der Halbzeit, sage ich jetzt mal noch irgendwann 200 Jahren etwa, der Pluto kaputt gemacht wird. Die machen dann Experiment und wollen, glaube ich, ins Standarduniversum funken. Und dabei wird der Pluto zerstört. Ja, der halbe
1: Pluto ist dann weg,
0: ja. Den sie ja dann so halbwegs oder wieder so ein bisschen versuchen, so aufzubauen, nicht so richtig im Kopf habe. Das, 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 das macht irgendwie, irgendwie ganz, ganz halbwegs Sinn. Wie sich da so ein bisschen dann die Vanoten draus, gerade diese radikalen Kräfte, das ist mir so ein bisschen schleierhaft geblieben, aber gesagt, er war das eben nicht schlecht, beziehungsweise da bin ich mal gespannt drauf, was da noch kommt, weil ich traue dem Kollegen nicht, wir haben genau einen Tesan auf der Erde, der wird genau in dem Moment aktiv, als Nathan wieder aktiv wird, beziehungsweise man könnte auch sagen, in dem Moment, wo er sich enttarnt oder in die
1: Öffentlichkeit tritt, wird Luna aktiv, Ah, also beide zum selben Moment, also ein, Sch ein Schelm wäre Böses. Ja, und
0: vor allen Dingen ist er natürlich jetzt derjenige, der den Terranern versucht einzureden, ihr seid jetzt hier im Duoversum, nehmt's hin, bleibt ja. hier. So, Seht
1: es als Chance, ja.
0: Genau, und andererseits im Standarduniversum arbeiten die Kairaner auf der Erde und suchen etwas. So, ein Schelm auch hier. Bisher haben wir ja die Tesan immer so ein bisschen vermutet, dass die äh, vikuya auseinandergebrochen ist und wir haben ja die äh, eine Tesan, die ja mit Roden zusammenarbeitet. Wir haben aber auch schon gesehen, dass die ganz Hardcore-mäßig ihr ganz gnadenlos ihr eigenes Ding durchziehen und bei dem bin ich mir nicht so sicher, ob sein Job quasi auf der Erde es war dafür zu sorgen, dass die unter keinen Umständen wieder zurückkommen, damit die vikuya auf der Erde in Ruhe ihr Ding durchziehen kann. Das ist ein bisschen meine meine Vermutung an seiner Existenz, seiner seiner seiner
1: Existenz auf, de, auf der Erde. Meinst du die, die Tesan, die dann als äh, als Schutzmacht des der ursprünglichen Terraner auftreten. Ja, ein bisschen die verhindern wollen, dass die dass die Kairaner den Urterra in die, in die Hände kriegen. Nee, das glaube ich
0: nicht. Ich glaube schon, dass die, dass die Kairaner mit dafür verantwortlich sind, für diesen Austausch. Mhm. Ich glaube eher, dass der, der Vanot für die Vikuya arbeitet. Quasi, dass er immer, dass er sagt ganz bewusst, er will nicht die Erde schützen, sondern er will, er will, wie heißt er, Erde eben Ila? Im Standarduniversum Ila, ja. Ila beschützen. Dass da dann, er will dafür sorgen, dass eben nicht dieser Rückaustausch erfolgt, damit die Kairaner auf der Erde, auf Ila weitermachen können. Weil, wie gesagt, die sind ja da irgendwas auf der Suche, die machen da ja irgendwas ganz bestimmtes, die haben ja ganz bestimmte Absichten. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ihr im Standarduniversum ist und wenn die Terraner es geschafft hätten, in der Zeit da irgendwie eine Forschung zu machen, und Terraner sind ja auch ohne Roden ähm, fix und pfiffig, um diesen Rückaustausch ähm, hingekriegt hätten, dann wären die Terraner auf einmal davor gestanden und hätten gesagt, okay, jetzt haben wir zwar Leute auf ihr, aber das ist jetzt nicht mehr hier, sondern wieder im Diversum. und die wollen das da behalten. Mhm.
1: Ja, interessante These. Gucken wir mal. Ja. Da scheint auf jeden Fall noch nicht alles ganz, ganz klar und eindeutig zu sein, weil ja, auch dass äh, der Vanot ähm, ja, nee, stirbt ja weit vor dem Experiment. Ähm, also dass die zwei zusammen auftauchen, Nathan wieder aktiv, der Vanot tritt aus dem Schatten heraus oder outet sich, das dürfte nicht von ungefähr kommen. Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt. Ähm, was haben wir noch? Ja, ähm, Zero-Zone, sage ich jetzt mal, Zero-Zone versus, versus diversum Da muss ich mich in einer ähm, Aussage korrigieren oder zurücknehmen, dass ich gesagt habe, wir sind aus der Zero-Zone raus. Ich glaube eher, also ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze darauf hinausläuft, dass wir bis 3099 die Erde wieder zurück im Standarduniversum haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ein bisschen länger dauert. Dennoch glaube ich, dass, ja, also ich bin von diesem Konstrukt-Duoversum noch nicht so richtig überzeugt. Jetzt haben wir wieder irgendwas Neues. Das wird, glaube ich, also ich glaube eher, dass wir sagen, möglicherweise haben wir die Zero-Zone noch ein bisschen länger, über die Schmerzesteleportation zum Beispiel. Aber ich glaube schon, bin sehr davon überzeugt, dass wir irgendwann einen Rücktausch kriegen werden. Also irgendwann haben wir die Erde wieder in unserer Milchstraße und dann ist das Thema Dioversum durch. Also klar, das wird es weiterhin geben. Wir haben jetzt diese Verbindung, das ist ja da, da können die Terrania nicht viel machen, das ist ja irgendwo ein ganz eigener Abschnitt des Universums, aber das ist so ein bisschen, sag ich jetzt mal, wie Aresum und Parisum, das mal hatten, das haben wir jetzt mal gehabt und dann geht es da so schnell nicht wieder hin. Also ich glaube nicht, dass wir auf absehbare Zeit von der vom Dioversum noch was hören werden, wenn dann vielleicht noch von der zero -Zone. ich könnte mir aber auch vorstellen dass sie die auch komplett dicht machen nach Ende des Zyklus, nach Ende des Abschnitts Und möglicherweise wir dann auch die Schmerzenteleportation dann natürlich auch los sind, es gibt ja da eh nicht so viele, im Moment haben wir zwei Ivan, ja, Ivan Cookie und, und Cookie. Deswegen bin ich irgendwann dann der Meinung, das ist dann rum.
1: Ja, bis auf die da ist ja bis jetzt im Duoversum noch nichts geboten worden. Ja,
0: da bin ich mal gespannt. Hast du das auch so verstanden, dass es keine im Duoversum keine höheren Mächte gibt, also keine zum Beispiel Superintelligenzen, keine ja, Kauertarchen?
1: Und da das ich. Ja. habe ich so verstanden. Jetzt schau mal hier, wo sind wir denn? Also die Stelle, die ich gefunden habe, oder die komplette Passage, 3051, als ähm, Rodan auf Nathan trifft und die beiden sich unterhalten. Ähm, das äh, Ganze Begriff beginnt mit ähm, Nathans Aussage, wir kennen nur einen kleinen Bereich dieses Zwillingsuniversums, doch alle Fakten legen es nahe. Ja, keine Iris, keine Superintelligenzen, keine höheren Mächte, kein moralischer Code. Es ist schrecklich und wunderschön. Und da habe äh, ich mich
0: eben gefragt, genau bei dem moralischen Code, habe ich mich gefragt, da bin ich nochmal gespannt drauf, weil ich weiß nicht, wie, ich habe bisher den moralischen Code im Periversum immer für so essentiell gehalten, dass ich immer dachte, der ist zwingend erforderlich. Und da bin ich noch gespannt, wie sie das erklären oder ob sie es überhaupt erklären, weil eigentlich bin ich jetzt erstmal so der Auffassung, dass es ohne den moralischen Code so als Grundregel, so wie ich den bisher immer verstanden habe, alles Existierenden eigentlich nicht funktionieren kann. Aber wie gesagt, da lassen wir uns nur überraschen.
1: Später, ein paar Zeilen weiter, kommen wir dann auch noch auf das, was du ganz am Anfang, ich glaube, in der ersten Folge gesagt hast, oh, mit diesem 3000er-Zyklus, ob sie da den ganz großen Bogen spannen bis zur dritten ultimativen Frage. Ähm, da heißt es nämlich dann auch hier... Von Nathan, die erste Inkarnation meiner universalen Frage lässt sich so formulieren. Ist der Geist das letzte Problem oder die Lösung? Der Terraner dachte nach. Es ähnelt der dritten ultimaten Frage der Kosmokraten. Wer hat das Gesetz initiiert und was bewirkt es? Antwort von Nathan, du hättest die Antwort damals erhalten können, Perirodan, am Berg der Schöpfung, doch du hast sie verweigert.
0: Ja. <lacht> man muss es ihm immer wieder unter die Nase reiben, da finde ich aber auch <lacht> irgendwie ähm, das finde ich aber wiederum ganz cool dass er irgendwie damit umgehen ich bin mir nicht sicher ob man das heutzutage hätte man es wahrscheinlich anders gemacht man hätte es wahrscheinlich nicht wieder gemacht selbst wenn man jetzt irgendwie, aber es gibt ja so Dinge, die man jetzt einfach mal in gewisser Weise totschweigt oder ignoriert und einfach anders macht aber ich finde, dass sie immer noch auf diesen legendären Moment irgendwie zurückblicken, finde ich immer noch cool. Also das ist immer so ein Moment, wo man das, das, das mir auch irgendwie an der Serie einfach auch gefällt, dass man sich gewisser Momente des eigenen Erbes halt einfach bewusst ist und einfach sagt, okay, damit, damit spielen wir jetzt nochmal. Das finde ich cool.
1: Hm. Also was mir generell über diese vier Bände gefällt, ähm, nach all der konstruktiven Kritik oder all der Kritik, die wir geäußert haben, sind dann doch immer wieder sehr viele kleine, nette Sätze, die die Montignan, ähm einbaut oder Schilderungen, wo man merkt, jawohl, das sind so ja, kleine Gimmicks in 30... In 3053, äh, zum Beispiel, als es darum ging, wann sich die, die Topsiederin oder die Topsieder und die Menschen zu den Friedensverhandlungen treffen sollen, in der Vergangenheit 12 Uhr eure Standardzeit, sagte die Topsiederin. Hi nun. Wer erinnert sich nicht an, wer erinnert sich nicht an diesen Western?
0: Ja. Also es gibt noch, noch, noch zwei Dinge, ähm, die ich sehr geil fand. Und zwar das eine ist, dass man natürlich auch irgendwie, ob es jetzt einen direkten Zusammenhang hat oder nicht, ist natürlich irgendwie, dass sie natürlich irgendwie sich das Beta-Geuze-System rausgesucht haben für diesen Zusammenstoß mit den äh, Topsiedern. Und das Beta-Geuze-System ist ja auch aktuell immer wieder in der Presse, weil da ja man schaut, man beobachtet ja dieses System im Moment tatsächlich, weil die Sonne ja da anscheinend irgendwie Mätzchen macht und man vermutet, wird da eventuell eine Supernova draus oder nicht. Ja, wobei man sagt, wird, da, wird das eventuell, klar, das ist jetzt schon, wer weiß, wie viele Jahre her, das sind ja irgendwie 800 Lichtjahre oder wie weit ist die Beta-Geuze weg? Oder 200 waren es, glaube ich. Das heißt, es ist natürlich schon viele, viele Jahre her, alles, was da passiert ist der Sonne. Aber das ist natürlich auch irgendwie rum, das liebe ich natürlich wiederum an der Science-Fiction oder ähm, auch an der an der serie dass man da irgendwelche solche, solche Verbindungen hat. Das ist natürlich vollkommen zufällig. Jetzt mhm. weil das natürlich irgendwie, als der Roman ähm, geschrieben wurde, wahrscheinlich noch lange kein, kein Thema war oder man gesagt hat, okay, lass da mal das System nehmen. Oder was ich auch ähm, sehr, sehr mutig auch fand, gerade in der in der Bezug auf, auf die Gegenwart sind, ähm, das finde ich auch, dass diesen aktuellen Zyklus eigentlich auch so ausmacht und so besonders macht, dass man sich wirklich Dinge nimmt und einen Gegenwartsbezug macht. Bisher hatten wir das Thema Fake News, sage ich jetzt mal, so als ne, mit der Datensynflut und so weiter. Ja. Das Thema Fake News, und jetzt kommt der äh, Terrorismus das Thema hinzu. Gen Genbabys, genau. CRISPR. Genau, und jetzt kommt halt der Terrorismus dazu. Gerade auch ähm, mit in, in, in Deutschland. Und da würde mich halt auch mal interessieren, ähm, wie lange das jetzt schon, wie lange der Roman jetzt schon geschrieben wurde, weil jetzt sagen wir mal so, Stichwort Hanau, kann natürlich da überhaupt nicht mehr äh, mit rein. Reinspielen, aber gerade das Thema Rechtsterrorismus ist da natürlich, finde ich, auf jeden Fall ein Element, weil ne, man versucht, der, der Terrorismus oder gerade der Rechtsterrorismus, der einen Bürgerkrieg in Deutschland damit erzeugen ähm, will oder davon träumt, ähm, gewisse Parteien und ähm, genau das ist ja das Thema auch der Vanoten, ne, die ja dann sagen, die den Konflikt mit den Topsiedern, herbeiführen wollen, um damit einen Umsturz im System zu erzeugen. Und das ist, finde ich, schon gerade auch im, im Zusammenhang mit der Diskussionskultur, die wir im Moment ähm, so haben, finde ich schon eine mutige Sache. Und ich weiß, ich bin, glaube ich, mal die Tage auch durchs Forum durchgebraust und da habe ich auch schon eins, zwei Posts gesehen, die dann gesagt haben, so, hey, Musterschein, H -h -h -h, muss man immer alles darauf beziehen und das finde ich halt mutig und das finde ich auch sehr cool, dass äh, das Thema auch so in der Form dann auch thematisiert worden ist, ob man
1: das jetzt mag oder nicht, aber
0: Ob es gewollt
1: ist oder nicht, das wissen wir ja auch mhm. nicht, aber ich stimme dir vollkommen zu. Es es ist schön und es ist angenehm und es macht auch die, die Serie so, oder den Zyklus so lesenswert, dass immer wieder mal nicht nur historische Bezüge drin vorkommen, sondern auch aktuelle Bezüge. Genau. Also hier dann der Umsturzversuch von den Vanoten, ähm, ein Schelm, wer da an die Wahl von Thomas Kemmerich in, äh, in Thüringen denkt, ähm, oder dann äh, die die Morde, die in den letzten Jahren immer wieder passiert sind. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, der Mord an an Walter Lübcke letztes Jahr dort mit eingeflossen sein dürfte in, in dieses Thema Thema Fake News Thema CRISPR. Ja, sie sie schweigen sich nicht aus. Mhm. Hast du sonst
0: noch irgendwas? Ich hätte ich noch einen klitzekleinen Punkt am Ende, den wir auch noch gar nicht besprochen hatten, aber wirklich keinen Du meinst Thema. das
1: Baby mit der einen Augenbraue auf Cover von 3050? <lacht> 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 Was macht Gerald Simpson auf dem Cover? <lacht>
0: Nein, das meinte ich nicht. Aber okay. zum Thema Cover ist tatsächlich das, das mir Cover von, von der 53 mit dem Topseder. Also ich fand die sehr gut gefallen hat, das fand ich mit das Schönste, der dann, die anderen gingen so, fand ich aber der Top Seeder auf der 53, den fand ich ziemlich cool und das ist auch so das letzte Thema, nachdem wir jetzt ein bisschen da hin und her gesprungen sind, zum Schluss, dass die Top die ja im Standarduniversum eigentlich immer so die die Loser-Rasse waren, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Immer wenn man irgendeinem gebraucht hat, der mal wieder auf, den, auf die Schnauze kriegen sollte, so komm, wir haben die Topsie da schon lange nicht mehr dabei gehabt. Und dass die, dass die hier jetzt mal in einer äh, Machtposition sind, wo sie tatsächlich mal von oben herab und sie haben auch ganz klar gesagt, bei dem kriegerischen Konflikt mit den Topsiedern ist es nicht so, dass wir jetzt da die zwei Kaulquappen rausschicken und die schießen die ganze Flotte zusammen, sondern nein, sondern wir haben jetzt da einen, einen kriegerischen Konflikt, einen Krieg mit den Topsiedern an der Backe wir werden nicht alle unsere äh, Kolonien schützen können. Also da bin ich mal wirklich gespannt, was da wird. Und das war natürlich jetzt auch mal wieder, wie gesagt, so eine Sache, eben dieses wir liefern Roden nicht an die Topsider aus, sondern wir verhandeln, ihr geht nicht drauf ein, also riskieren wir jetzt, dass da wirklich was passiert und das war schon ein
1: cooler Schluss. Mhm. Mit dem letzten Satz, mal hier kurz, was sind wir denn? 30, 53. Nee, doch, 30 53 So, er lädt gerade runter. Da wird es auch im letzten Satz nämlich dann angekündigt. Dann werden die Waffen sprechen. Genau, das war mal ein Ende. Das ist mal der Ansage. Genau.
0: Und wenn du sonst nichts weiter hast... Würde ich mal sagen, nee. gehen wir mal auf die Zielgerade, dann kommen wir auch bei unseren üblichen 1-10 irgendwann wieder raus, wenn ich jetzt irgendwie die Zeit so richtig im Auge habe, schmeiße ich noch ein paar Grüße in die Runde, ich grüße die Jungs vom La Rasse. war sehr cool euch kennengelernt zu haben und das...
1: Die Raketenheft bekloppt. Die Raketenheft bekloppt, nee, <lacht> ist so genau. schön bei Twitter geschrieben, Aber genau. <lacht>
0: ähm Ansonsten, ähm, wer mal in, beim Heftehaufen ähm, vorbeischaut, da hat der Martin einen ganz kleinen ähm, Artikel geschrieben, und auch ein Foto gepostet. Es war sehr cool, dass ich bei euch so meine ersten Schritte wieder raus ins Hände machen konnte und natürlich ein ganz herzlicher Gruß, den wirst du sicherlich gleich überbringen, an unsere Grafikerin ähm, für die Aufkleber. Die sind wirklich sehr cool geworden und sie war auch sehr geduldig mit mir, weil sie immer noch mal was nachbessern musste und ich dann irgendwie rübergeschrieben habe, hier, guck mal, da ist die Farbe nicht in Ordnung oder guck mal, Flyer Alarm will da noch mal irgendwas haben. Kannst du das noch machen? Und Sie
1: das immer ich weiß mit ich weiß mit wem sie verheiratet ist von <lacht> daher <lacht> hast du noch was ja also in dem falle du hast es gerade schon gesagt viele liebe grüße an die an die grafikerin und äh, wir danken für die geduld und äh, vor allen dingen auch für die hilfe bei den diversen grafischen dingen und
0: da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, fürchte ich.
1: <lacht> Hattest du schon angekündigt, ja.
0: <lacht> ich darf ja, habe ich gehört. Alles ja. klar, dann sind wir raus. Wir gucken mal, was in den nächsten Wochen noch so kommt. Ich höre jetzt auf, irgendwas zu versprechen. Wir sind am Basteln, hoffentlich kriegen wir da auch noch mehr geregelt. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen oder hören uns mit ein paar Wochen. Ähm, mit äh, Folge 7 zu den Romanen 30, 54 bis 57. Ich habe da noch nichts gelesen, ähm, habe aber schon gesehen, dass da eine Menge auf uns zukommt. Ähm, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf und wünsche euch äh, frei fröhliches Hören und Lesen und wünsche euch einen schönen Monat. Bis dann.
1: Erdrus fällt nicht. Erdrus
0: fällt nicht. Macht es gut. Yeah.